0: NRK Dette er NRK P2 Det var altså første påskedag at kirker og hotell på Sri Lanka ble rammet av terror og svært mange mennesker ble drept Så velkommen til verdibørsen Ed Blahn Du er generalsekretær i Stefanus Alliansen og det er en organisasjon som jobber for trosfrihet for alle med særlig vekt på kristne i land der trosfriheten kränkes. Og du har også tidligere vært her i Verdibørsen og snakket om kristen kristenforfølgelse, og da i Midtøsten, og vi kjenner jo til at mange kristne har forlatt Midtøsten på grunn av angrep og frakassering. Men, hvordan forstå at kristne på Sri Lanka rammes?
1: Så, forfølgelse av religiøse minoriteter, om det er kristne eller andre, skjer over hele verden. Og at man hade fokus på Midtøsten var... Helt naturlig gitt krigen som pågikk, eller pågår fortsatt. Men faktum er at forfølgelsen av kristna skjer i andre land også, og i Sri Lanka. Nå må det sies at ofte de som begår diskriminering og angrepp mot kristna har vært buddhistisk nasjonalister i Sri Lanka. Det som er unikt i denne situasjonen er at det kommer fra islamister, voldelige islamister, så det er, det er noe nytt, så det, det er en litt kompliserende faktor, men at det skjer forfølgelse i Sri Lanka, både av kristne og av muslimer, det har skjedd mye i det siste også.
0: Men hvor utbrett er eh, kristneforfølgelse sånn i verden i dag?
1: Ja, det er, det er et, et vanskelig spørsmål å stille et konkret svar på. Eh, hvor utbrett du kan se si at eh, kristendommen er fortsatt verdens største, hvor man kan diskutere om det er islam eller kristendommen, men det er begge to veldig store, har over en milliard tilgjengere. Og det vil si at da er kristne i de fleste land i verden. Og det finns ganske mange land hvor mennesker er trakassert, også på grunn av tro, enten deres religiøs overvisning eller religiøs identitet, som man må skille litt mellom de to. Sånn at bare på grunn av så mange mennesker, så er det ikke unaturlig at kristne også forfølges i disse landene. Enten direkte fordi de er kristne, eller de myndighetene vil slå ned på alt som på en måte tror dem. Og da kan for exempel Kina og Nordkorea gjelde alle muligjøse grupper.
0: Også kristne. også kristne. Men noen ganger så får vi noen voldsomme tall, at det er så veldig mange, er det noe som mm. det er opptatt av, disse tallene, at det er sånn, det heter så noen ganger at det er den gruppa i verden som blir mest forfulgt og sånn, men det er fordi de er flest. Er det du mener?
1: Ja, det, akkurat det med, med tall er vi litt forsiktige med i Stefanes alliansen. Eh, det er litt vanskelig å, å bedømme. Eh, Ordet forfølgelse kan brukes på mange forskjellige måter. Hva mener man med det? Eh, mener man at man faktisk x antal i løpet av dette året opplevde en voldig episode på grund av deres religiøs identitet eller tro? Eller betyder det at noen kristne opplevde en ubehagelig eller en voldelig episode, men kanskje var det ikke på grund av deres tro eller identitet. Eller bor de i et land hvor faren for at de kan oppleve det er stor, men de opplevde det ikke. Det er mange måter å måle det på, og derfor er vi veldig forsiktige med å, å bruke tall. Men, men vi kan godt si at mange kristne, millioner av kristne, i verden er i en farlig situasjon hver dag. Men det er ikke bare kristne heller, så det er viktig å ha for seg. Vi har en særlig fokus på kristne, vi snakker om Ahmadiyya-muslimer i Pakistan, Bahayene i Iran, andre trosgrupper, til og med agnostikere og ateister i saudi eller Egypt, som er bloggere, som er anklaget for blasemi. Så det gjelder alle, men kristne, fordi det er så mange, er absolutt en stor, stor gruppe som har rammet årlig.
0: Selvmordsbomberne på Sri Lanka gikk jo ikke bare in i kirker, de rammet hotell også. Vad sier det, det Ed Brown, om synet på kristna altså at man valgte å angripe både lokale kirker og hotell med mange utenlandske gäster. Ja,
1: så nå går vi inn på litt spekulasjon, for fortsatt er det mye analyse som må, må skje rundt denne gruppen. Noen har sagt, eller myndighetene i Suranka har sagt at de gjorde det på grunn av angrepet i Nusilien.
0: Det var en hevn.
1: En hevn-aksjon. Mens det jeg har lest av analyser av det IS har skrevet, som påtår seg at dette er en gruppe som har tilknettet til dem, så sier de ingenting om det. Så det er vanskelig å vite nøyaktig motivasjon bak det. Men vi vet at radikale, voldige islamistiske grupper har sagt at de er imot västen. Og de kan ofte sette likhetstegn, en veldig forenkling en svart-hvit bilde av Vesten er kristen. Sånn at man kan tenke at de rammer de kristne ved å ramme vestlige mål.
0: Kristne blir sett på som en holdt på å si en mullvarp, eller en femtekolonist for Vesten. Altså kristne i land som ikke er hovedparten av befolkningen er kristne, kan ofte sett på som de er noen vestlige agenter. Da.
1: Imperialister, kolonister, misjonære som kommer og ødelegger kulturen, og, og som sagt, innledningsvis, de radikale nasjonalistiske budister har sett på de kristne på den måten. Iselin Fridenlund i en artikel i Vårt Land i dag, påpekker det, og hvordan kristendommen, Brukt i koloniperioden, og hvordan for å komme seg frem i landet måtte man bli kristen på en måte, og da fikk en backlash senere med disse nasjonalistiske buddhister som slemper imot blant annet kristne.
0: I etterkant av denne, denne forferdelige terrorhendelsen, så har det kommet kritikk av ordbruken, altså hvordan man har omtalt offrene. For flere har unnlatt å bruke ordet kristne, og i stedet har man snakket om troende, om påskefeirene, eller bare mennesker. Hvorfor tror du, Ed Brown, at ja, for eksempel Hillary Clinton, da, men også den danske avisa Gyllandsposten, ikke, hvorfor har ikke de brukt ordet kristne, men ordet troende, for eksempel?
1: En del spekulasjoner er spekulasjon. jeg, jeg vet ikke hva deres motivasjon er, og, og sier at de underlatt det. Det har blitt
0: kritikk, det har blitt en debatt ja, det ble, om det her. Ja, det
1: finner til en debatt. Jeg vet i USA så har man kritisert både Hillary og Obama, som også har kommet med en lignende. Easter Believers, det, eller påsketroende. Og så var det noen veldig, på den konservative siden som har sagt at det finns ingen påsketroende, det finns kristne, de, de, de tilbyr ikke, tilbyr ikke påske men samtidig Trump, da han twitterte om det han sa ingenting om kristne heller han snakket om kirke som han gikk men han brukte ikke ordet kristne han heller så for meg er det dessverre et politisk spill inn i en annen kontekst, så i stedet for å fokusere på det som skjer der ute, og se si at folk har forskjellige måter å uttale det på og vi må gjøre noe for dem der ute så begynner det å se politisk mynt på grunn av det de andre sier Eh, Tromf ble kritiseret fordi han eh, skrev feil 138 millioner ble drept og alle kan gjøre feil og om man sa det bevisst for å unngå å bruke ordet kristne, det kan han kenne eh, og i så fall kan man eh, en rolig samtale diskutere det eh, men å bruke det i en betent situasjon, det er jeg ikke for jeg synes ikke noe om det
0: men slik det har blitt forstått er jo at i bruker gode kristne fordi at eh, man vil liksom ikke gjøre kristne til offere, og at det er tabu å snakke om kristneforfølgelse.
1: Du kan si at noen ganger har vi i Vesten en litt vrang forestilling av hva en kristen er. Vi ser for oss en vit vestlig man gjerne med Bibelen i hånden, som prøver å konvertere alle. Men hvis vi skulle ta gjennomsnittskristen i verden, så var den sannsynligvis en fattig svart kvinne, og den, den maktinbalansen i resten av verden for kristne ser vi ikke her. Så vi tenker på kristendommen som imperialistisk, utadgerende, slik sånn at vi er litt sånn flau på vår egen vegne, mens vi ser ikke realiteten der ute. De aller, aller fleste er ikke vita og kristendommen er ikke en vestrevolgjon, verken i opprinnelse og heller ikke tyngden
0: på kristendommen nå i verden. Og det gjør kanske noe med hvordan vi tänker på kristenforfølgelse, for vi er ikke vant til å på kristne som Riktig. en undertrykt gruppe, vi er vant Nettopp. til å tenke på det som en privilegiert gruppe, og da kan du tenke seg at noen ikke klarer liksom å se si at kristne offerer på en måte.
1: Riktig. Så det, det er en sånn liten en spekulasjon fra min side, en, en sperre in i hodet til folk som bor i en kultur hvor kristendommen, eller de som tilhører enten som tro eller som identitet, kulturidentitet, er i eliten. Og da er det vanskelig å forestille sig det motsatte, hvor de ikke er eliten, og de er i en undertrykk situasjon, og i en, en sårbar situation. Og det med det det som er faktum for mange.
0: Så henter man debatten inntil vå, i, i vår, vårt samfunn, og da er man redd for å liksom si noe feil om de andre som kanskje er sårbare i våre samfunn igjen. Og så, Nettopp. Ja.
1: Men det går an å snakke om ø, muslimer eller andre religiøse immuniteter i vårt samfunn, som også er i en sårbar situasjon, og vi bør passe oss for hva, hvordan vi behandler de andre blant oss, og samtidig snakke om våre der borte, som er i en lignende sårbar situasjon. Det går helt an å snakke om begge deler.
0: Mitt inntrykk er at det er mest organisasjoner, som dere da, i Stefanus Alliansen, som jobber mot kristenforfølgelse, selv om dette foregår i stor skala og er et stort problem. Er det et problem at det er i hovedsak kun mindre organisasjoner som har opptatt av dette, og ikke som samfunnet? Som hel, hele? Ja,
1: vi, vi har prøvd å få mer oppmerksom rundt dette, og vi føler at uh, i de siste 15 årene har vi sett en økning av uh, informasjon og uh, oppmerksomhet rundt tema. Uh, sånn at, uh, på den sin så er jeg veldig glad for at uh, Norge har en egen uh, spesial utsending, en ambassadørnivåperson, uh, som skal jobbe med religiøse minoriteter og trosfrihetsspørsmål. Danmark har en lignende, USA har hatt det lenge, UK har det, Europeiske union har det, så man har sett en økning i det, men likevel, fordi religion og tro er så betydlig for så mange, så kan det henne vi bør ha litt mer, og jeg merker at noen større organisasjoner kvier seg for å bruke det begrepet religiøs- og livssynsfrihetsbrydd, Helles snakke om etniske stridigheter eller, eller brudd på ytteringsfrihet eller noe annet. Men det, ordet religion er fortsatt litt vanskelig for mange i vår delen av verden å takle. Men det bør vi kunne takle. Det er som alt annet i verden. Det er en del av verden. Vi må leve med det. Og vi må se at noen er undertrykt. Enten på grunn av deres tro, eller deres
0: religiøs identitet, eller deres religiøs praksis. Og med det så blir du første gjest i dagens verdibørs, Ed Brown. Takk for at du kom. Her skifter vi nå tema, og det ska handle om provokasjoner og feminisme, og en 72 år gammel professor som er ønsket fjernet.